0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם באך, וריאציות גולדברג. זה גם סוג של המשך למפגש הקודם על בח והפסנתר המושווה, גם הפעם אירון מתארח ומדבר קצת, ובאמת זה אחד הדברים המעמיקים והמדהימים שיש במוזיקה. אז euh, אני בטוח שתהנו. הקורס באח מוזיקה מגן העדן, כמובן למאזיני הפודקאסט ולצופי ערוץ היוטיוב, והנחה מופלגת והתיאור של הפודקאסט, וחוץ מזה לינקים לקבוצות הרלוונטיות לערוץ היוטיוב, וגם חשוב מאוד לתמיכה בערוץ, התמיכה שלכם מאוד מאוד עוזרת כל פעם מחדש. אז אנא, בדקו, שתפו ותהנו. באך וריאציות גולדברג. והיום אנחנו באחרונה מהסדרה הזאת על באך, וגם אני חושב המעמיקה ביותר. צריך uh, לקחת נשימה, היום זה הרצאה עמוקה על מוזיקה עמוקה, באמת בלי, בלי הנחות. זה באך... Uh, שתי היצירות שאנחנו נדבר עליהן היום, הן... Uh, גם סיפורים, אני חושב, יפים מאוד בזכות עצמם. הסיפורים על היצירות, מיתולוגיים יותר או פחות, נגיד ככה, הם מה... מהאנקדוטות, אני חושב, המפורסמות ביותר בתולדות המוזיקה, בזכות עצמם, בלי קשר לגדולתן של היצירות. אני מדבר על, ה... על וריאציות גולדברג ועל המנחה המוזיקלית. ושתי היצירות, גם, אני חושב, הסיפורים האלה על היצירות, מראות, מראים כמה בח היה מלחין נערץ וחשוב עוד בחייו, בניגוד למיתוס. אנחנו גם נראה למה. תכף, באמת הנסיבות, בעיקר של המנחה המוזיקלית, אבל גם של הווריאציות גולדברג, מראות שבח באמת בעשור האחרון לחייו, שזה הזמן של היצירות האלה, היה כבר מלחין נערץ וחשוב מאוד. ושתי היצירות גם עניינם וריאציות. נושא הוא וריאציות, וריאציות גולדברג זה נקרא וריאציות, והמנחה המוזיקלית לא נקרא וריאציות, אבל גם זה נושא, והווריאציות עליו בצורה מאוד מאוד מסוימת, אנחנו נגיע לזה. אבל באמת הסיפורים, אז אנחנו נתחיל באמת בווריאציות גולדברג, שהסיפור שמאחוריה מתחיל בעצם בביוגרפיה המוקדמת ביותר של באך. עכשיו, אני שוב אומר, הרבה פעמים אני אומר את זה כשאנחנו מדברים על באך, אנחנו לא יודעים באמת הרבה פרטים ביוגרפיים על האיש. וביוגרפים של באך פשוט מילאו את החסר הרבה פעמים כיד דמיונם הטובה יותר או פחות. אבל הסיפור הידוע על וריאציות גולדברג, בפעם הראשונה שהוא נמצא באיזשהו, כתוב באיזשהו מקום בכלל, זה בביוגרפיה של פורקל, של באך. זו ביוגרפיה מ-1802, זה 60 שנה אחרי היצירה. אחרי, אחרי ויותר מ-50 שנה אחרי מותו של באך עצמו. אז פורקל כותב ככה: על יצירה זו עלינו להודות ליוזמתו של השגריר הרוסי לשעבר לחצר, לחצר הנסיך הבוחר של סקסוניה, הרוזן קייזרלינג. שהרבה לבקר בלייפציג והביא עימו לשם את גולדברג, שנזכר קודם, במטרה לאפשר לו לקבל הכשרה מוזיקלית אצל, אצל באך. הרוזן היה חולני וסבל מנדודי שינה. בזמנים כאלה נדרש גולדברג שהתגורר עימו בביתו לבלות את הלילה בחדר הסמוך לחדר השינה של הרוזן כדי לנגן לפניו כששנתו נודדת. פעם הזכירה האוזן בנוכחות באך שהיה רוצה לקבל אי אלו יצירות מקלדת בשביל גולדברג, שתהיינה נוחות לאוזן ומצילות לב די הצורך לעורר, לעודד מעט את רוחו כשנודד את שנתו בלילות. באך סבר שהדרך הטובה ביותר למלא משאלה זו תהיה באמצעות וריאציות, שבכתיבתן ראה עד אז מטלה כפוית טובה בגלל המסד ההרמוני החוזר על עצמו. אבל היות שבמועד זה כבר היוו כל יצירותיו מופת של אומנות גם הווריאציות הללו יצאו כך מתחת ידו. אף על פי כן, הוא לא שב לכתוב עוד יצירה מסוג זה מכאן ואילך, נהג הרוזן לחנותן, הווריאציות שלו. הוא מעולם לא נלאם מהן, ובמשך זמן רב, פירושם של לילות חסרי שינה היה גולדברג חביבי, נגן נא לי אחת מן הווריאציות שלי. אפשר שבך לא זכה שוב לגמול כזה על שום יצירה אחרת שחיבר. הרוזן העניק לו גבי זהב ממולע במאה לוידורים? לא זהב, ועם זאת, אפילו הייתה המתת גדולה אלף מונים, לא היה בכך כדי לבטא נכונה את ערכן האומנותי. אז הסיפור הוא באמת סיפור נהדר. אה, אולי. אין לנו, אנחנו לא, באמת לא יכולים לדעת. הה, הה, המחקרים מפקפקים, בואו נגיד, בסיפור הזה, בעיקר בגלל שלכותרת של היצירה לא מוזכר. לא גולדברג, אבל זה, זה לא אמור להיות מפתיע, וריאציות גולדברג מכונות כך, אבל לא, לא מוזכר גם הרוזן קייזרלינג. אם היצירה הייתה הוזמנה באמת על ידו, הוא אמור להיות מוזכר שם. יש כל מיני אנכרוניזמים בסיפור הזה, שגם גולדברג עצמו, אותו נגן, שאגב, אכן היה תלמיד של באך, גולדברג, ובאך מאוד העריך את תלמידו גולדברג, שאחר כך נהיה בעצמו מלחין. די חשוב בתקופה מיד לאחר באך, אותו גולדברג, אבל היה בסך הכל בן 14 בזמן חיבורן של הווריאציות. אבל כך או כך, הסיפור, האגדה, המיתולוגיה הנהדרת הזאת, באמת, באמת תפסה, וזה מה שאנחנו יודעים וחושבים על, ה, על וריאציות גולדברג, שגם השם, וריאציות גולדברג, באך לא כינה לא אותן כך. בתקופה שפורקל כבר, כבר כתב את הביוגרפיה הראשונה על באך, היצירה כבר כונתה וריאציית גולדברג. אנחנו לא יודעים למה. יכול להיות שבאמת גולדברג היה אותו התלמיד שבאך מאוד העריך וקרא לזה בחיבה בצורה כזאת. בשום מקום על התווים של לא כתוב וריאציית גולדברג. כך או כך, הסיפור הוא נהדר במקרה הזה, כנראה שהוא מיתולוגי, למרות שיש בו כמה גרעינים קטנים של אמת. יכול בהחלט להיות. יש מחקרים שחושבים שאכן קרייזרלינג הזמין את זה מבאך. הם היו באמת בקשר מהסוג הזה, ואותו קייזרלינג באמת היה ידוע ומוכר בעיני באך כחובב מאוד מאוד נלהב ומכובד של מוזיקה. אם אנחנו זוכרים, גם בשיח שעשינו על המיסה של באך, אחת מהגרסאות המוקדמות של המיסה בלטינית, קייזרלינג היה קשור אליה איכשהו, ובאך אכן הכיר אותו בלייפציג. חלקים מהסיפור הזה הם נכונים. מה שברור, היצירה עצמה באמת מולחנת עבור... אדם שמבין מוזיקה מצוין. ויכול להיות, שה... להיות שהמיתולוגיה התעוררה באמת, בגלל מה שבח עצמו כתב על, ה... על, ה... על היצירה, בעמוד הראשון של היצירה, הוא תיאר אותה כך. תרגילי מקלדת המכילים אריה עם וריאציות שונות לצ'מבלו בעל שתי מקלדות, שחוברו למען מביני דבר לרענן את רוחם. את יוהם סבסטיאן באך, מלחין חצר המלוכה של פולין וחצר המלוכה, תואריו של באך כאן. אבל חוברו למען מביני דבר לרעננת רוחם. אז כן, יכול להיות שבאמת זה היה עבור אותו, אותו רוזן, קייזרלינג, מבין דבר, שבאמת זו יצירה כזאת. אבל הנקודה המעניינת פה, שבאך מלחין באמת סדרה של נושא ווריאציות בהיקף עצום, יש לנו את ה... אריה הזאת, הוא אומר זו אריה ו-30 וריאציות עליה בהיקף מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מקיף מבחינת הרבה מאוד סגנונות לאותן הווריאציות. 30 וריאציות זה המון. הוא גם תוחם את זה מאוד יפה בצורה מבנית. יש לנו פה הווריאציות משובצות, כל שלוש וריאציות הן קנון. גם קאנון בדומה לפוגה זה צורת ברוק מאוד מאוד נוקשה ומאוד מאוד ספציפית, שכמו שדיברנו בפסנתר המושווה על, הפוג, על הפוגות, כאן הקאנונים הם בתפקיד הזה, הם בתפקיד הצורני המאוד נוקשה שמעצב את היצירה, ויש לנו כאלה אחד אחרי השני כל הזמן במרווחים עולים. שוב, משהו סכמטי מאוד כמו שהיה לנו בפסנתר המושווה, כאן יש לנו קאנונים במרווחים שעולים כל הזמן בטון. אבל שוב, כל הסכמה המתמטית שמקיפה את היצירה ודומה לפסנתר המושווה, באמת מראה שהדבר היה מיועד, כמו שבאך באמת תיאר את זה, לחוברו למען מביני דבר, לרענן את רוחם. זה בהחלט למען מביני דבר, כך זה באמת נשמע וכך זה באמת מבוצע. וזאת אחת מהיצירות הבאמת קשות אולי לביצוע וירטואוזי על הכלי, ויכול להיות שזו אחת הסיבות של אותו הגולדברג, ששוב, כנראה לפי כל מה שאנחנו יודעים, באך מאוד העריך אותו כתלמיד וכנגן נהדר של כלי מקלדת לסוגיהם, אחר כך שהוא גולדברג בעצמו עשה קריירה יפה בתור מלחין ברוק. אבל, <coughs> סליחה, בואו נשמע. היצירה היא באמת מהגדולות ביותר של באך. נאזין, ואני אסביר קצת, נאזין לחלקים, לא לכל, לא אבל לכמה, לכמה וכמה וריאציות, ואני אסביר קצת את הייחוד שבהן. קודם כל, האריה עצמה, ואנחנו נשמע את זה בנגינתו הסמינלית של גלן גולד, בעיקר, אני אשמיע עוד כמה בשביל, ה, בשביל הגיוון. היצירה נכתבה עבור צ'מבלו, כתוב, כבר אמר צ'מבלו, עם שתי מקלדות, כזה מקלדת כפולה, עם שתי מנואלות. אפשר כמובן לנגן על זה גם על אורגנים שתי מנואלת, לכן זו יצירה שהתרגום שלה לפסנתר הוא קצת יותר קשה וצריך באמת להפוך הרבה מאוד את הידיים שם. ירון אולי ירצה לספר על זה אחר כך, אבל כן, יש שם הרבה מאוד דברים שמתורגמים מצ'מבלו לש... בשתי מקלדות, וגלן גולד היה הראשון שהפך את העניין לפופולרי, הוא באמת עשה פופולריזציה של נגינת וריאציות גולדברג עם פסנתר, ההקלטה המפורסמת שלו משנות ה-50, הטור המפורסם את הדרך לנגינה של באך ככה על פסנתר, ואנחנו נשמע היום עוד קצת בשביל רפרנס דברים אחרים, אבל בעיקר גולד, את ההקלטה היותר מאוחרת שלו משנות ה-80, כי הצליל באמת של האייטיז נשמע הרבה הרבה יותר טוב. בואו נשמע. ורס גולדברג, אריה. גולד שר, תמיד את אחד הקווים שהוא מנגן, שומעים אותו שם. שבאמת פותחת את, ה... את הסדרה, ועכשיו 30 הקטעים הבאים הם וריאציות על הנושא. אבל הרעיון פה של וריאציות זה בעצם על קו הבאס ועל ההרמוניה, לא על הנושא המלודי, וזה אני חושב שאמור להיות ברור ברגע שאנחנו מתחילים אפילו לשמוע את הווריאציה הבאה. הנקודה היא וריאציות על קו הבאס ועל ההרמוניה, והווריאציות, באך כאן באמת כיד הדמיון הטובה עליו. כל וריאציה שלישית היא קנון. מאוד מאוד נוקשה, אבל תמיד השתיים שבאמצע, הם באמת חופשיות, כולל ריקודי ברוק, כולל כל מיני סגנונות אחרים, שמפגינים באמת מיומנות קומפוזיטורית ומיומנות של נגינת מקלדת, לא תיאמן. למשל, הווריאציה הראשונה, כבר היא אומרת המון, אנחנו נשמע פה, לשם השוואה, את גלן גולד, ואחר כך, פסנתרן אחר מנגן את אותה הווריאציה, בשביל שנראה עד כמה זה באמת יכול להיות אחר. גלן גולד באמת מקפיד לנגן את זה. מאוד כאילו שהוא מנגן על הרפסיקורד, בצורה שאפשר לשמוע באמת את המגע המעט אולי נוקשה, אבל מאוד ברור של כל קו. הוא מאוד מקפיד על זה. תוסיף לא משהו? נשמע. כן, ודאי, ירון, מי? בטח, כן.
1: Hi, קודם כל, ערב טוב לכולם.
0: אהלן, ירון, כן.
1: אהלן. יש משהו ביצירה הזאת הספציפית, שהם... מתאפיין הרי, אנחנו יודעים שאצל בח הרבה פעמים אנחנו רואים שיש איזשהו תכנון של היצירות. יש בהם איזשהו סדר, והן כאילו מתוכננות מראש, ובמקרה הזה אפשר לציין ששלושים הווריאציות, אפשר להסתכל עליהן גם כעשר שלשות, זאת אומרת, כל שלשה, כמו ששלומי לא תיאר, עם קנון, משתנה, אבל גם uh, כאילו 15 ו-15, זאת אומרת, גם ה-15 הראשונות, שונות, יש איזושהי כאילו הרגשה של אמצע אחרי 15 וריאציות, וכאילו חלק שני. זאת אומרת, באך עשה פה איזשהו מין, כל התהליך שהקנון עולה עם הטונים והירידה, הכל זה כאילו ממש מעשה מתוכנן מראש. נכון. מדהים פשוט. נכון. Uh, uh, <laughs> זה כן. uh, פשוט... Uh, כשרואים את זה, את התווים, יותר קל לראות את זה, קשה יותר לשמוע את זה.
0: קשה לפעמים לשמוע, בדיוק, אנחנו נגיע לקנונים ו, וננסה להבין למה קשה לשמוע את זה בלי התווים. אבל אתה, ירון מאוד צודק, זה היצירה בנויה באמת בצורה הכי גאונית, לוגית, שאפשר להעלות על הדעת, ואני חושב שאנחנו נרגיש את זה. אז כן, תודה ירון. הווריאציה הראשונה, גלן גול, הנגינה שלו באמת, היא נגינה מאוד מאפיינת אותו, ותכף אנחנו נשמע את מריפריה המנגן, אחר לגמרי. כמו שירון אמר, באך באמת, האופי של הווריאציה הראשונה מנוגד לאריה ששמענו בהתחלה, האופי הזה הוא בהחלט אה, אה, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר ערני, ויש באמת מבנה מסוים של הקטעים אחד אחרי השני, שאנחנו מרגישים אותם, ואנחנו נראה את זה באמת לכל אורך הדרך. זה גלן גולד, ולשם השוואה, עוד פסנתרן נהדר שמנגן את באך, באופן אחר לגמרי, אחרי שגלן גולד כבר ניגן את זה ככה, ואמר אפשר לנגן את הדברים האלה גם על פסנתר, הרבה מאוד פסנתרנים, מהגדולים ביותר, מנגנים את באך, בדרכם. אחד מהם, בואו נשמע, אותו הקטע, הקלטה באמת נפלאה לדעתי, אלטרנטיבה נהדרת למי שרוצה להאזין ליצירה. באמת מרתק לשמוע פרשנויות שונות בקטעים האלה. אורי פראיה גם מנגן את הדברים האלה נפלא לדעתי, ואנחנו שומעים זה אחר לגמרי. זה באמת צנתרני. הוא לא מנסה להיות צ'מבלו. וגם הוא מאוד מקפיד על הקווים הקונטרפוקטים שלו מי שמכיר באמת את היצירה, או חדי האוזן שמים לב שפראיה מנגן את זה יותר ארוך מגולד, הוא למשל חוזר על קטעים שגולד לא חזר עליהם. כי אפשר, יש, יש מהדורות שבהן המסומן של לחזור, יש מהדורות שלא, אנחנו לא תמיד יודעים בדיוק מה הייתה כוונתו של באך ביצירה הזאת, בוודאי שלא במנחה מוזיקלית. כותבים הייתה לי הזכות לשמוע את גלן גולד עם יצירה זו בביקורו בארץ איזה איילה איזה כיף ויונה כותב ואני שמעתי אותה בביצוע אנדריאס שיף אולי העורך של גולדו ייבח אני מסכים גם שיף נהדר תואר הזה, נפלא נכון תענוג איזה כיף לכם אני יכול, אני יכול רק לקנא <laughs> אבל בואו נמשיך באמת אנחנו נחזור עכשיו לגולד נשמע, נשמע את הרוב גולד היום אני אשמור קצת ראיה בשביל ה... בשביל הגיוון, בואו נשמע את הווריאציה השלישית, את ה... זה בעצם הקנון הראשון, אמרנו, הקנונים האלה משבצים את, ה... את, את המבנה של, ה... של היצירה, וה... ושימו לב גם כמו שירון ציין, זה במרווחים שהולכים וגדלים, הראשון הוא באוניסון, זאת אומרת הקנון הוא באותו תו שמתחיל בעצם את הקו. הראשון, קנון, שוב, חזרתיות, אנחנו לא ניכנס היום לעומק של הדברים האלה, באמת זו לא המסגרת, אבל אפשר יהיה להבחין בחזרתיות אפילו בשמיעה מאוד שטחית של הדבר. זאת אומרת, אנחנו נשמע, זה מתחיל כאן, ומיד נכנס, נכנס שוב. אז הקו הזה, נכנס כאן, בדיוק באותו מקום. על אותו תו. על C. שימו לב. זה נכנס כאן על C. זה הקנון הראשון במרווח יוניסון, במרווח אותו התו. והכל כמובן במסגרת של וריאציה. זה וריאציה על אותו נושא, ש... או על אותה אריה שפתחה את היצירה. עכשיו, גם כשלא מבינים לעומק מהו קנון או מהי פוגה, אפשר לשמוע שזה הרבה יותר מהודק והרבה יותר... אה... הרבה פחות חופשי ממה שבא לפני כן, מהדברים שאינם קנון. לכן אלה כאילו עמודי התווך של היצירה או התמרורים. הקנון עם כל שלושה קטעים באים ומסדרים את זה בין הקטעים היותר חופשיים. הווריאציה השביעית, למשל, היא בהחלט, בהחלט ריקוד, בעצם. באך אפילו קרא לזה טמפו די ג'יגה, בטמפו של ג'יג, ג'יג זה איזשהו סוג של ריקוד ברוק, למרות שהקטע עצמו הוא לא ג'יג, ברור שהכוונה הייתה פה לווריאציה שעניינה הוא צורת ריקוד ברוקי. באמת 30 וריאציות כיד הדמיון הטובה על בח, המלכי עם הכי הרבה דמיון בהיסטוריה. כל אחת שונה לגמרי, כל אחת נפלאה. וכולן על אותה הרמוניה על אותו בס. קבר מלודי שלו. <קנון> הקנון, הווריאציה מספר 15, קנון במרווח קווינטה. אנחנו נשמע את זה שוב, אני אסביר מעט, אבל צריך להבין, זה מיועד שוב בחומר בעצמו, למאוד מתקדמים במוזיקה. הדברים האלה, בלי לראות ממש את התווים, ובלי אה, לעקוב ממש במדויק וללמוד מוזיקה, קשה אולי להבין אותם בהאזנה שטחית, אבל מה שכן, החזרתיות וההתנותיות של הדבר, בהחלט עוברות. הטכניקה הזאת אפקטיבית, גם אם לא תמיד בלי לנתח אותה לעומק, אנחנו מבינים. אבל הנקודה פה המעניינת באמת, שיש לנו קנון שמתחיל כאן. ופה אנחנו שומעים את היפוכו. היפוכו. אז גם זה מותר במסגרת כללי הקאנון הברוקי, את הדבר והיפוכו. והם במרווח קווינטה אחד מהשני, הראשון מתחיל בסול, והשני מתחיל ברק. אני יכול להגיד משהו שלומי. כן, כן, ודאי, אבל שיזכרו מה השמעתי <laughs> <לפני> ש... <laughs> כשאני הולך להשמיע את זה. תזכרו, עוד מעט תשבור את זה, זה חוזר
1: הרבה פעמים. כן, אוקיי,
0: אז נדבר ירון.
1: אני רוצה רק להגיד, באמת, היצירה הזאת, יש בה משהו קסום. סיפור אישי שקרה לי עם בת אחי, שלפני הרבה 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 שנים, אני הייתי הדוד שלפעמים היא הייתה באה לבקר אותי ככה בלילה מאוחר. ובלילה אחד היא הגיעה, אחרי שהיא כנראה שטתה קצת יותר מדי, ופחדה להגיע הביתה, אז היא באה לדוד ירון, וביקשה לשמוע מוזיקה, <laughs> ושמתי לה את הווריאציות של גולדברג, בלי להתבלבל בכלל. ואני חושב שהיא לא תשכח את החוויה הזאת כל חייה, מכיוון שהיא הקשיבה מההתחלה ועד הסוף. מה שרציתי להגיד, זה שלמרות שבאמת כדי להבין את היצירה צריך באמת להסתכל על התווים, ואולי אפילו לנגן אותה ולהעמיק כדי קנונים עם כל האפשרויות שהוא הופך, וזה קנון סרטן וכל הדברים האלה. איכשהו, גם בלי להבין בזה, יש בזה משהו מהפנט, שלפחות אני הרגשתי את זה עליי, וראיתי גם שגם, נכון, שמישהי שבאמת בכלל לא מכירה מוזיקה קלאסית, ובאח בטח שהייתה בטח באיזה מועדון ושמה מוזיקה אחרת לגמרי, ולגמרי נשאבה לזה, ומאז עם הריצה של באח,
0: אתה מאוד ו... צודק ירון אבל מה
1: שאתה אומר, יש משהו בלשמוע את זה בדיוק. ברצף, הרצף הזה אומנם זה מחולק כמו שאמרנו לשלשות ולזה וזה אבל כששומעים את זה בהתח... מהתחלה ועד הסוף ברצף זה פשוט מהפנט.
0: אתה צודק וזה מאוד מומלץ להאזין ליצירה ברצף אני באמת חייב להתנצל שאני עושה אבריוויאציה כזאת <laughs> של <laughs> היצירות האלה של באך אבל, אבל, אבל אתה... זה נורא נכון שגם אם לא יודעים את התווים. החוויה עוברת. יש סיבה שהקנונים האלה, למרות שהם כמעט סוג של מדע, כמו שאנחנו רואים כאן, זה... אנחנו, אני אדבר על זה עוד מעט אחר כך, הם עובדים נהדר. לא צריך... לא צריך להבין מה הקוסם עשה בשביל ליהנות ממעשה הכישוף שלו. אז בואו נשמע... אני יכול להגיד משהו? כן, יונה, בבקשה, בטח. <laughs> באותו עניין. כן. מוזיקולוג מקצועי, כשהוא שומע יצירה כזאת, פעם הראשונה, הוא מבין מה שהוא שומע נכון. מבחינה טכנית, מבחינה מוזיקולוגית, אבל אנחנו בני תמותה ששומעים יצירה פעם הראשונה, אנחנו לא קולטים אותה. ומתי קולטים? על ידי חזרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובגלל זה וריאציות בכלל ווריאציות גולדברג כל כך מושכות אותנו, כי תוך כדי ההשמעה הראשונה של השעה הזאת אנחנו כבר שומעים. שוב ושוב ושוב, אפילו שזה וריאציה,
2: נכון? אפילו שזה
0: משתנה לפעמים ללא הכר, אבל המוח שלנו הולך עם זה. אני חושב שבח בעצמו הוא בנה על זה, כן, הוא בח בנה על זה כשהוא הלחין את זה, נכון, כן? על, על כך שנעמיק, באמת שנעמיק, שנאזין, נעמיק, נפנים, גם התיאור שנתן לזה הביוגרף, אה, לא שפיטא, מי זה היה הביוגרף הראשון, אה, שהוא אומר גם, שע... לפי ההגדה, הרוזן ביקש להשמיע לו את זה שוב, ושוב, 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 ושוב. כל המרבה הרי זה משובח. נכון, זה זה.
1: אני הרבה פעמים גם מסביר אז... לתלמידים שלי, ששואלים את השאלה, למה היצירות הקלאסיות הן תמיד כאלה ארוכות? הסימפוניה, ותמיד... אומנם יש דברים גם קצרים, אבל יש הרבה יצירות שהן מאוד ארוכות. וזה הרבה פעמים באמת בשביל אותו דבר כמו שציין, לא, לא זוכר את שמך, יונה דיבר, יונה. דבר, יונה אמרת אמר, אמר, דברים נכונים מאוד, מכיוון שגם ביצירה קלאסית, כמו סימפוניה או משהו, אפילו סתם לדוגמה אפשר להגיד שבבטהובן בחמישית, המוטיב של הטה טה טה טעם חוזר כל כך הרבה פעמים, והאורך הוא באמת כדי שבסופו של דבר נצא ונזכור משהו. אם זה יהיה מלא מלא קטעים קצרים של שלוש דקות, זה יהיה, לא נזכור שום דבר, זה יהיה סלט. אז לכן גם פה ביצירה הזאת, באמת, אם שומעים אותה לכל האורך, באמת יותר ויותר מכירים כבר את ההרמוניה, וזה כבר הופך להיות יותר ויותר קליט, ואז באמת המשחקים מתחילים לקפוץ, וזה endless, אפשר לשמוע את זה אינסוף פעמים, וזה אף פעם לא ישעמם. נכון. אני מסכים מאוד עם שניכם,
0: אבל עכשיו בואו בוא נחזור ונשמע את הקנון, <laughs> כבר שכחתי את, שני, את הקו שלו, של הקנון הזה, אז אני רק, ת, תודה ירון, תודה יונה, <coughs> בואו נשמע, ניזכר, נז, זה מתחיל כאן בסול, והקו ההופכי הזה, ובואו נשמע. את הווריאציה ה-15, קנון נהדר לדעתי, מהיפים באמת, מהקטעים היפים פה מהווריאציות, הם כולם נהדרות, זו אחת מהיפות, ופה בחרתי שוב לשמוע את פריה, פשוט זה מאוד מאוד מתאים לדעתי לנגינה שלו. ושוב, אנחנו מכירים כבר את הקווים האלה. החזרתיות, למרות שאנחנו בלי ההטבים, לא יכולים לראות שזה בדיוק באמת מתאים, זה באמת מתאים בדיוק, האוניברסיה. זה מרגיש לנו נכון לגמרי. חיפנותי ווריאציה מספר 15, קנון בקווינטה, והקנון הבא בסקסטה, ווריאציה 18, נשמע את גולד מנגן, וגולד עליה כתב, לפחות על הדיסק, שזאת הווריאציה שמבחינתו היא הגאונות המוזיקלית הכי גדולה בסדרה הזאת, זה מה שגולד סבור צב, עליה, הווריאציה שהיא קנון בסקסטה, באמת נפלא. בתור קומפוזיציה לדעתו של גולד, אחת מהפסגות. רחשויות גולד באמת מנגן שונה לגמרי
2: וזה גם אותו פרינציפ של
0: קנון מהופך. קשה לנו מאוד לזהות את זה באוזן, חוץ מכך שהחזרתיות עובדת. מעולה, עובדת נפלא פשוט היצירה מסתיימת באמת בכמה קטעים שנשמעים באמת כמו המשך אחד של השני. האוורייצות האחרונות הן ממש מכינות לקראת הסוף. הסוף בא חוזר לאריה דיקאפו, לאיפה שהתחלנו. חוזר לאריה כמו שנוגנה בהתחלה. אבל לפני זה הוא כאילו מעלה מעט את המרץ באופי. של, באופי של הווריאציות שהוא נותן לקראת הסוף, עד שלפני האחרונה היא ממש שמחה, עולזת ומשלבת ב, בתוכה אפילו שני שירי עם גרמניים. לפניה יש לנו עוד כמה ווריאציות נפלאות, למשל הווריאציה 28. הסיפור שהרוזן היה נרדם מהמוזיקה הזאת לא נראה לי בדיוק הווריאציה מיד אחריה, מספר 29. וואו, היצירה באמת, הגענו לחלק הזה, הנמרץ והסוער שלה, היא באמת פנויה לתלפיות. וכמה זה וירטואוז זה. אותו גולדברג בן ה-14 כנראה היה באמת וירטואוז. לא יאמן. והווריאציה האחרונה, מספר 30, במקום להכניס כאן עוד קנון, את הקנון ב... את העשירי מהקנונים, באך מפתיע ועושה מין, לפחות במושגים או בקריצות של הז'רגון הברוקי, מין בדיחה. הוא אה, משלב שני שירי עם גרמניים מפורסמים, אה, שוב, של זמנו, אנחנו לא מכירים אותם ככאלה, שני, שתי מלודות כאלה בתוך הווריאציה האחרונה הזאת. וסוטה מהסטריקט, מהעניין המאוד מובנה של הקנון, באמת לקראת החזרה של האריה דה קאפו. זה באמת נשמע שונה לגמרי מכל מה שהיה עד עכשיו. אז אני חושב שאחרי ששמענו כבר כל כך הרבה וריאציות, אומנם לא את כל הווריאציות, אבל שמענו חלק מהן, אנחנו כבר יכולים לזהות שפה השירי עם הגרמניים האלה יצוקים באמת לתוך אותו עניין של קו בס והרמוניה שהיה בכל הווריאציות ששמענו עד עכשיו. המסע הזה של ה-30 וריאציות, גולדברג יכול להתחיל. אוקיי, לנוח ולנגן שוב את האריה דקאפו. אנחנו נשמע הפעם את פרהיה, איך הוא מנגן את הסיום, שמענו בו את ההתחלה, גולדניגן, זה אחר וזה יפהפה בזכות עצמו. חזרנו בעצם להתחלה, לנקודת המוצא, לאריה שהתחילה את כל הווריאציות וגם סוגרת אותן. כמה זה יפה עכשיו, אחרי, אחרי המסע הזה. תכננתי היום לדבר על שתי יצירות של באך, גם על זאת וגם על המנחה המוזיקלית, אבל נוצר באמת שיח נהדר, תודה רבה לירון וליונה, איפה ירון באמת? אני אותו. אני פה, אני פה. אתה כאן. ולא נספיק, אז אני אעשה עוד מפגש של באך כמנחה מוזיקלית, זה גם סיפור שצריך לספר אותו. גם יצירה נפלאה, ונחליט מה לשלב איתה. אני חושב שמבינים כבר מהאזנה כזאת עד כמה דבר יעשות גולדברג, זה... יצירת מופת מעמיקה, מדהימה וראויה בהחלט להאזנה, כמו שירון אמר, האזנה רצינית וממכרת. איך נשמע את זה
1: גם על פסנתר? כאילו, זה ברור שזה כתוב לפסנתר.
2: <laughs>
1: זה, זה לא יכול להיות אחרת. הוא ניבא העתיד.
0: אני חסכתי את הצ'מבלו כי שמרתי אותו למנחה המוזיקלית, אחרת הייתי משמיע דוגמאות צ'מבלו גם, אבל בפעם אחרת, כי היצירה הזו באמת לדעתי נשמעת יותר טוב על פסנתר, אפילו שבאך כתב שזה צריך להיות מגוון על הצ'מבלו.
1: עם צ'מבלו אין סיכוי להירדם, עם זה הייתה המטרה. <laughs>
0: <laughs> וואלה, תודה רבה, תודה רבה, ירון, תודה לכולם. אז אולי באמת אם אנחנו, יש לנו עוד כמה דקות, בואו נשמע באמת יצירה כיפית לפסנתר של באך. לכלי מקלדת של באך, פשוט בשביל להתרענן מעט מהווריאציות, בואו נהנה מאחת מיצירות המקלדת, יש כמה סוויטות מחול למקלדת שבאך הלחין, אחת מהן, הסוויטה האנגלית, בואו נשמע את סולמינור, גבות. שימו לב, ריקוד ברוקי, שמענו כבר אחד כזה, בתוך הווריאציות. עכשיו יש לנו אחד כזה כאן, אך כמה מהקטעים הכי חינניים והכי מפורסמים של באך הם מקטעי המקלדת הקטנים האלה שגם הסוויטות האנגליות, גם הסוויטות הצרפתיות אין לי כל כך הזדמנות לדבר מולכם על היצירות האלה אבל אם אתם אוהבים את מה ששמעתם גם היום, גם במפגש הקודם אז שתי הסדרות האלה של הסוויטות, גם הקונצ'רטו האיטלקי, כל הדברים האלה לכלי מקלדת של באך, נהדרים מומלצים מאוד למשל, הגבות הזה, מתוך ה... האנגלית. אפשר לזהות מאוד בקלות את הקשר של זה לסוגות של ריקוד. אפשר גם לדעת לפי הטייטלים שבך נותן לזה, זה נקרא גבות, החלק הזה, החלק הבא נקרא מוזת, עוד ריקוד ועוד טיפה. תודה רבה לכם. אה, תודה לירון, תודה ליונה. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קיינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קיינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן, עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, בטהובן, העוצמה והיופי, וחדש, מלר, המשורר הסימפוני.